0: キャスト始めま
1: すイエーイ,イ,エー
0: イ,イ,エーイあちゃんとイエーイと言ってくださってありがとうございます<笑>えっと今日は Spotify のフロントエンドエンジニアの森屋さんに来ていただいてます森屋さんよろしくお願いします
1: はい森屋です江村さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますちょっと最初に簡単に自己紹介をし
1: てもらってもよいでしょうかはいえっと森屋と言いますで元々はウェブの受託でいろいろ開発をやっていて、いろいろ開発をやっていたんですけども、えっと、社長の近沢さんとは古い知り合いで、で、近沢さんがオーティファイをどんどん開発していくぞというふうになった時に、えっと、近沢さんから一緒に作らないかと声をかけていただいてオーティファイに参加したという感じですね。で、オーティファイでは、はい。オーティファイでは、えー、フロントエンドエンジニアなので、フロント面の開発一式の他に、あとは実際のテストの実行のところだとか、あとは要素を見つけるアルゴリズムのところだとか、HTML に近しいところ、全般を開発しているという感じでやっています
0: ありがとうございます。そう、僕が森谷さんと初めてお会いしたのは確か面接の時でで、うんうで、ん。フロントエンド周りをやってますということだったので、もうなんかこんな時期にえこんな時期というか、えー、と当時は確か、えー、と外級の方も含めてでも3人とか,か4人とかしかエンジニアいなかったところだったと思うんですけどそうです、ねあの、そのくらいの時期にもうフロントエンドエンジニアがいるんだ、すごいなと思ったら
1: 。あの、うんうんう
0: んいいざ入社してててみたたら森さん全てをやっていたのですごいっした<笑><笑>フロントエンドの幅が広すぎた
1: そうですね言っちゃえばほぼ全てフロントエンドに関係はしているので
0: <笑>そ,うそうなんですよ、はい、そうなのでなんだろうその我々エンドツーエンドテストの、えー、とソリューションを提供しているのでこう、はい、今までエンドツーエンドテストって、まあ、エンドツーエンドテストだよねというふうなこうね、理解でいたんですが、実際そのインターフェースになるのは結局 UI のところなので、はい、確かに UI の知見がものすごくいるよなという感じはあって、うんうん
1: 、そうですね。それを、はい、それをすご
0: く森谷さんの動きを見てて、ああ、なるほどと納得がいった<笑>感じでございました。はい、で森谷さんを今日お呼びしたのは何だろうえー、とオーティファイの中の,あの面,白面白い人たちをぜひあの社外にも紹介していきたいなという気持ちもありつつ、はい、あのー、森谷さんは実はオーティファイのエンジニアリングブログの、えー、と記事第1号だったんですが、そこですごくディープな、はいあのー、<笑>ディープな文字入力をするだけでも、えーとはい、ブラウザの互換性を考えるととてつもなくディープな世界に入っていってしまうよという。
1: そうですね正確に言うと、文字を入力する前にテキストフィールドを空にするのがすごく大変という話でした
0: 。そうでしたね。<笑>はい、そうなんかそこら辺の死ぬほど面白い話が森谷さんから聞けたり、はいあのはい、できないかなという<笑>感じだったんですが、はい、なんか何だろう、特別思い出に残ってる闇とかありますか
1: <笑>そうですね。闇で言うとまあもちろんブログに書いたテキストフィールドをクリアするまでの道のりっていうのはあれはとても印象深かったので、あの、わざわざ記事にまでしてっていうのがあったんですけども、えっと、あそこと少し関係があるところとして、その、オーティファイでテストを実行する部分を作っているときに、何が一番ユニークかっていうと、どんなページをテストするかわからないんですよ。テストを実行する対象のページがどんな技術で作られてるかとかどれぐらい古くからメンテナンスされてるものなのかそれともすごいモダンな構成で作られているのかっていうのが何もわからない状態でで相手がどんなページであってもちゃんと操作を完結できるようなものを作らなきゃいけないっていう課題があってそれがものすごくユニークな体験になっているっていうのがありますね。はい、なので一番記憶に残ってるのは文字列をクリアするところっていうのはあるんですけど結構あの一個一個面白いっていうものがたくさん並んでる印象が近いです
0: <笑>ありがとうございますいや、はい、本当にそうですよねあの、うん、す僕がすごく印象に残ってるのはある、はい、えっ、ー、とあるユーザーとあるお客さんのサイトで、えー、と古いバージョンのプロトタイプ JS を使ってるとうちのテスト実行がこけるという話があって。はい。はい、いや、で、それもなんか森谷さんが、こう、なんだっけ、ブラウザのネイティブのアレイリデュースを上書きしてるみたいなのを見つけてきて、はいはい、ああ、はい、無限にこういうのと戦う感じになるのに、殺したらいと思うし、いるなと<笑>
1: 。<笑><笑>そうですね。いや、まさか、その、テクノロジーとしては割と新しいのを触って、オーティファイでいろいろ開発をやっていくぞと。いう気持ちだったんですけど、まさかここで古いバージョンのプロトタイプ JS と出会って、そいつと何とかやっていかなきゃいけないんだっていうのがあったので、あれはとても面白かったものでありますね。で、特に僕は割とリアクトとかが出てくるもっと前、それこそ J クエリーを、えっ、ー、と J クエリーを使って複雑なものを作るとしんどいよねとか言っていたような時代、から JavaScript を触っていたのでその頃のあのすごく懐かしい記憶が今この今一番新しいプロダクトを作っている時に役に立つっていうのがすごくうれしかったっていうのはありますね
0: 。なるほど。いやちょ,ちょっとわかります、僕、フロントエンドそこま,、はい、そこまで強くないというか、あの、いやあの、ちゃんと正直に言うと弱いんですけど、えっ、ー、と、弱、うんうん、いというか、すべてにおいて弱いんですけど
1: 、あの<笑>そんなことないじゃないですか。
0: <笑>なんかこう、今、少しでもできてるのは、こう、はい、多少、J クエリおじさん的なことをやってた時期があって
1: 、うんうん
0: うんうん、なんかそこらへん、その時の思い出で、なんとなくできてるなという感じはあって、すごく今のお話が納得いきますね。
1: はい<笑>そうですねなので、その古いプロトタイプ JS をアーカイブから引っ張り出してきて、ソースを読んであ、こんなことやってるから、こうやって避けなきゃいけないなっていうのをやった、その次に、次にじゃあ、リアクトの文字の入力どうやってんだっけって言って、リアクトのソースを読みに行って、で細かいブラウザごとの挙動の違いみたいなのを調べたりしてると、すごいこう幅広い時代を行ったり来たりするような感じがあるっていうのが、すごく面白いですねい
0: や本当そうですよね。<笑><笑>はいあの思い出して、はい、続けてください。いいです
1: かあの結構長くなっちゃうかもしれないですけど、はい、ここのところで。大丈夫です、大丈夫です、はいで。そういう,こう幅広いテクノロジーをサポートしなきゃいけないっていうので言うと、例えば、XHTML みたいなのもまた出てくるんですね。っていうのは、オーティファイのテスト実行の部分のモジュールでは結構 JavaScript を使っていてで、かつページ内の HTML の要素に対していろんなことをやるっていうのがあるんですけど、えっと、実は、HTML には JavaScript で HTML の要素にアクセスするときに HTML エレメントっていうのとエレメントっていう2つのものが存在してるんですね。で、ほとんどの要素は HTML エレメントなんですよ。で、HTML エレメントの API を使っていろいろ要素の位置とか大きさを取ってきたりとか、あのー、クリックをしたりだとかいろんなことができるんですけど対象の要素が SVG だったりすると、あなのでつまり対象の要素が XML の要素だと HTML エレメントではなくてエレメントになるんですね。で、エレメントはいくつか HTML エレメントが持っている API を持っていなくてエラーが出るというようなことがあるので、なので対象、何かこう特定のページでテストがうまく動かないって言って調べてみたときにそのページが XHTML で作られていてで、XHTML のネームスペースが宣言されていると、ここのところがうまく動かないみたいな、そういう課題も出てきたりするっていうのがありますね。すみません、なんかいきなりすごい技術的な話をどんどんしちゃってるんですけど。いや
0: ー、今回、めちゃくちゃ人選びますね
1: 。はい、<笑>そうですね。<笑>分かってくれる人が聞いてくれると、すごく嬉しいなというのがありますね。
0: いや、でも、これ分かってくれる人がいたら、もう、あの、すぐに、なんだろう、オファーを出しに行きたい気持ちですね。
1: そうですね。いや、来てもらいたいですね。その、全部分かる分かるって言ってくれる人がいたら、ぜひ来て、一緒に戦っていこうというのを、お願いしたい感じですね。
0: いやー、本当にそう思います。ちなみに、その、えっと、HTML エレメントみたいなところは、つい最近僕も引っかかって、あの、なんアンプのサイトで HTML エレメントが上書きされてて
1: 、はい、<笑>
0: 動かないみたいなやつがあって、はい、そういうのも森谷さんに相談するとピンポイントで<笑>あこれは上書きされちゃってますね動き、うん、<笑>が悪いねみたいなことが入ってきて
1: <笑>すごく楽しいです、ね、あれも面白かったですねあ,あの辺を見てるとなんでアンプのページがユーザーに JavaScript の実行を許可してないのかっていうのがわかるなというか
0: なるほど。確かに。ああ
1: ,あ,あいうふうに、そう、Google の側で好き勝手なことをやってて、ユーザーの JS と互換性が取れない可能性が高いから、JavaScript 実行できませんで、一律で切ってるんだなっていうのが、なるほどと、ストンと言ったんですけど、とはいえ、うちは JavaScript を実行しなきゃいけないので、なんとかソースを読み解いて動くようにするっていうのが、発生する感じですね
0: 。<笑>そうですね。いや、うん、面白い。ちょっと話を変えたいんですけど、あの、はい、森谷さんの、森谷さんはオーティファイであの大きい仕事を山のようにやってきてると思うんですが、あの、はい、多分一番大きいのってレコーダーだと思う
1: んですが、うん、そうですね、レコーダーは大きいですね、はい
0: 。ですよね、あの、はい、レコーダーあ、一応補足しておくと、オーティファイはテストをユーザーがブラウザ上で操作したものを記録することでテストシナリオを作るんですがその記録するという部分を担っている Chrome エクステンションのことを o t i f y レコーダーというふうに呼んでいて、はい、でそこの、えー、とメインで開発したのが森谷さん
1: はいそうです、はい
0: 、でそ,うあのそこら辺の話も結構聞きたいなと思っていて、はい、苦労話とかいろいろもしあれば、はい、ぜひ
1: 聞きたいんですけど、うんうんうんうん、そうですね Autify の,のレコーダーはうちでフルスクラッチで作ったわけではないというか、えっと、もともとレコードリプレイを行うときに一番有名なものとしては、セレニウム IDE っていう Chrome エクステンション。もともとは Firefox のエクステンションだったんですけど、セレニウム IDE っていうエクステンションがオープンソースで存在していたんですね。で、えっと、かつ、そのセレニウム IDE をさらに機能を盛り込んだ Sidex というまた別の Chrome エクステンションが、あったんですけどもそちらもあのオープンソースで提供されていたので一番最初に開発するときはその s デ d e x をベースにさらに Otify の機能を盛り込んでいくという順番で開発を行っています。でただ s デ d e x はすごくそちらも機能がとても多いものなのでソースの数がソースコードの量がかなり膨大なものになっているんですねなのでまずそれをちゃんと読み解くのが大変だったっていうのはあるんですけどそれを読み解きつつかつうちにとってうちが使わない機能を取り除きたいと取り除きたいんだけど一部のソースをパッと消しただけだとよくわからないエラーが出てきて動かなくなるみたいなこともあるので、まあ、結局頭から尻尾まで全部読んだ上で少しずつあのその内容をうううちがが使うものにに向けてて変えいいくというプロセスが最初にあった感じですね
0: なるほど。なんかさっき言ってたあの、はい、いろんなアプリケーションに対応しないといけないみたいなところで、あの実行のほかにレコーダー特有のものとかあったりしますかね
1: ありますありますあります。このレコーダーもテストの実行のところと同じで、どんなウェブサイトで実行されるかわからない JavaScript を作らなきゃいけないと。でかつ、まあ、基本的にそのページでディスパッチされたイベントを拾ってきて、で、ユーザーがこんな操作を行ったっていうのを解釈して保存していく流れになってるんですけども、その対象のアプリケーションがどういう作り方をしているかわからないし、もちろんそのアプリケーションを作ってる人は、それがさらに別のレコーダーでレコードされるなんてことは全く考えてないので、まあみんな当たり前なんですけど、好きに作るんですね。そうなってくると、例えばなんですけどあの対象のページで一つあったのはあの例えば入力フィールドにフォーカスをするとかブラーをするみたいなのってそういう操作を行うとイベントがフォーカスイベントとかブラーイベントみたいなものが飛んでくるんですけどでオーティファイレコーダーはそのイベントを拾ってここの入力フィールドをフォーカスしたなとかでブラーしたタイミングで値が変わってたらテキストを変えたんだなみたいな風に解釈をして。コマンドをレコードしていくわけなんですけどなんかレコーディングがうまくいかないというページがあって調査してみるとそこのページがブラウザがディスパッチするのと違う自分たちのブラーイベントとか自分たちのフォーカスイベントみたいなものをディスパッチしていてそれがこちらの想定と全く違うタイミングでディスパッチされているのでレコーダーがよくわからないことになっちゃうそういうページがあったりするのでちゃんと飛んできたイベントが、これ本当にブラウザから飛んできたものなのっていうのを一旦全部確認をして、なんで、普通に開発するときは疑わなくてもいいところも、全部疑った上で、これで大丈夫かっていうのを確認した上でレコードしていかなきゃいけないっていうのが、一つ難しいところであったりはしますね。で、他にも言うと、えっと、対象のアプリケーションが、例えばプロダクション環境でテストしたいみたいなケースを考えると、普通のテスト環境では入れないような外部サービスとか外部のモジュールみたいなものが読み込まれているケースっていうのも多くて一度経験した中で一番すごかったのは、えっと、ページが表示をされてでその少し後にページの中身を全部書き換えるっていうライブラリが入っていたことがあるんですねでそこの書き換え方もなかなかアグレッシブでこれまたかなり技術的な話になっちゃうんですけどもあのページの読み込みが終わった後にドキュメント要素をオープンしてリプレースしてクローズするみたいな操作を行っていたんですねでそうすると何が起こるかというと全てのイベントリスナーが飛んじゃうっていうことが起こるんですねでこれはウィンドウオブジェクトにつけたイベントから何から全部どこかに行っちゃうなんだけどそれに気づく手段がないみたいなことが起きることがあってなのでこれもまあそんなことやめてくれよって言いたい,言い,たいのはこちらも山々なんですけどそれをこちらから言うことはできないのでなんとかしてそういう現象が起きた時にちゃんとまた復旧してレコーディングを続けられるようになんとかするとみたいなのも作業として入ってたりします
0: 。ありましたねそんなのすごくよく覚えてます。はいあのはいその話を聞いたときに、いや、こんなん絶対無理やろうとか思ってたら、はい、ああの次の日ぐらいに、守屋さんが、はい、あのやできるのであの、いつぐらいに必要か教えてくださいみたいな。<笑>い
1: やー、すごいな<笑>なんかこう、知恵比べみたいな感じになってくるんですよね。向こうがこ,うこっちの想定してなかったことをやったときに、それでもこちらがレコードし続けられるために、何ができるのかっていうのを。まあ、これまで読んだことなかった W3C の仕様とかいろいろこうにらめっこしながらこの方法だったらいけるかもしれないって言って試してみるっていうのを繰り返す感じでやってます
0: 。なるほど。はい。さっきちょっとあの話を聞いて思い出したんですけどあの、はい、レコーダーじゃなくて実行の方の話なんですけど、あの、と、はい、無理さんフロントエンドエンジニアだと聞いていたのに幅広すぎるっていう、はい、話の中で、セレニウムウェブドライバーの使用を、はい、W3C、はい、のスペシフィケーションを、うんうん、森屋さんが読んでるのがすごい面白くって、はい。<笑><笑>
1: そうですかあれ
0: あれこれ、これフロントエンドエンジニアの範疇なんだっけ
1: みたいな。<笑>オーティファイのフロントエンドエンジニアの範疇です
0: ねそうそう、はい。結局そうなんですよね。はい、あそれもそうだし、なんか僕もやっぱりあのそこら辺ちゃんと読んだことなかったので、はいあの、そういうのをちゃんと読んでるエンジニアがここにいるんだらすごいなという気持ちにあそれていて。心を入れ替えて読むようになったんですけど僕も、うん
1: 、あのウェブドライバーの W3C の仕様は読んでて結構面白いですよねあれは
0: 面白いですねあれはね、はいうん
1: 、すごくこうもともとセレニウムのところから W3C にこう仕様が移行した経緯があってかつセレニウムのその歴史的経緯とか遺産がたくさんあるのでそれをどうにかこうにか仕様のところとこう整合性をつけるというかなんとかそこをうまく統合しようっていうあの苦闘の跡がいろいろ見て取れて読んでてすごく面白いっていうの
0: わ、ね、かりますわかります、はい、いや使用楽しいですよね結構ねうんあのー、なんだっけ全然関係ないんですけど、はい、えっ、ー、とあれ何だったっけなベーシック認証の使用 HTTP オーセンティケーションの RFC 何種類かあるんですよはい松浦さんあの、弊社 CTO の松浦さんとそのベーシック認証の話をしてたときに、はい、RFC によると、これこれこうだから、えっと、これは違うんじゃないのって俺がツッコミを入れたら、松浦さんから、うん、あのいや、これは古いやつだから、最新はこれだよっていう話をされて、<笑>あー、はい、変遷がすごいあるんだな。<笑><笑><笑>
1: <笑>本当に RFC は量が半端じゃないし一つ一つのドキュメントもめちゃくちゃ長いからあれ大変ですよね<笑>大変です
0: 大変です本当に、うん、でもなんかなんだろう,こう既存のプロトコルをちゃんと理解するのに詩を読むのは当然大変大切なんだよなという当たり前のことを、うんうんうんうん、<笑>すごく当たり前のことを俺はかみしめまし
1: た<笑>あれはでもこんなに詩を読んであのなんて言うんだろう、仕様を読んで、こんなに実プロダクトにダイレクトに反映をしていけるプロダクトっていうのも、け僕の経験としては結構珍しいなっていうのがあって。いや
0: 珍しいですよ、ねはいかります
1: うん、なんか、大体、プロダクト開発してるときって、うちのユーザーにとってこの機能が届けられるっていうのがもちろんゴールになるんですけど、うん、オ o t i f イ作ってるときって、こういう挙動は可能性としてありうるのかとか、あの、見たこともない動きをしているものが、これは変な作り方をしているのか、自分が知らない機能がどこかに存在しているのかみたいなのを確認する必要があるので、いちいちちゃんと使用に当たって、これはこうだからこうとか、こういう可能性もありうるから考慮しなきゃいけないとか、そういうのがダイレクトにプロダクト開発にフィードバックされていくっていうのがすごい面白いなと思ってやってますね。わわわかかかりりりまま
0: ますすす、うん、すごいよく
1: や<笑>ですね、でもこういうこの、まあ、さっき言ったそのドキュメントが入れ替えられちゃうとかあのブラーのイベントがみたいなのってこう修正してるときに一番思うのってこれ、もし自分がそのプロダクトを開発している立場で,でうちの会社のプロダクトエンド・ツー・エンドテストやってみようって言ってこのエラーで落ちたら自分の会社のプロダクトをテストするためにこの問題を解決するのは無理だなっていうのをすっごい思うんですよ<笑>。<笑>そんなのやってる暇があったら機能開発やった方が絶対いいし自分のユーザーにとっては嬉しいだろうっていうのがあるのでただそこその点オーティファイでやってるとこの問題をうちで一回解決しておけば同じ問題に直面する全部のお客さんがその問題に遭遇しなくて済むことになるのですごいマイナーなケースだったりすごいエッジケースでしか起こらないかつ解決が難しいような問題っていうのをちゃんと一個一個解決をしていくで。かつそれがちゃんとプロダクトの価値に反映されていくっていうのは、なかなかオーディファイならではだなと。オーディファイならではで面白いなと思いつつ、エンドツーエンドテストの闇ってこんなに深いものかっていうのをすごく思うところではありますね
0: 。いやー、本当にそうですね。なんかそこら辺の話を、なんだろう、森谷さんから、あの、隣に座ってちょろちょろ聞いて。結果があの去年の、はい、去年僕が、えー、とビズリーチさんで登壇した時のクロスブラウザテストのやびてやびてやびっていうタイトに全部凝縮されていて、はいはい、あのそうあのこれを聞いてる方にぜひあのお詫び申し上げたいんですがあれの元ネタは森谷さんです
1: 、はい、<笑><笑>そうそう一部一部一部そうですねでも多分あのあの起動するまでが大変みたいなところは末村さんが調査してたところですよね。あれは、僕も読んでてあれはうですね、あれはで
0: も、登壇するために、はい、調べてるようなもんなんで、あれ。はい、<笑><笑>一応話をする前にいろいろ裏付けを取っておこうと思って調べていたら、そもそも IE が動かないみたいなやつが。うんうん、はいあの、すべてあそこに<笑>凝縮されているので、はい
1: 。<笑>あれはめちゃくちゃ面白かったですね。なんであれ、まだよ見たことない人がいたらあの、ぜひおすすめをします。あの、エンドツーエンドテストの闇の話を聞けるかと思ったら、エンドツーエンドテストが始まらないっていう、すごい面白いスライドになってますね
0: 。ありました、ありました。なんかそういうコメントをハテムでももらったような気がする
1: <笑>、
0: はい。<笑>うんあ。ちなみに、森谷さん、あの、も、えー、ともとウェブの自宅開発をやってたと思うんですけど、で今、はい、あのエンドツーエンドテストのプラットフォームを作ることをしていて、でなんか、もともと自宅やってた時に、エンドツーエンドテスト、そもそもやってたりとか、はい、こういうのがあったらいいのになみたいなのって、なんか思ってたりしたのありました
1: 、はい、あそうですねあの、僕のやってた受託開発って、本当にアプリケーションではなくて、どちらかというと、広告寄りのキャンペーンサイトだとか、なんかこ,んな新こんな新商品が出るからって言って1ヶ月2ヶ月の間だけ開かれてでこうなんかアニメーションでボンボンいろんなものが動いたりだとかあとは時代的にこうツイッターキャンペーンでツイッター連携してなんかつぶやくとページで何かが起こってみたいなそういうものをよく作ってたのでもともとあまり長期間メンテナンスするっていうものは作っていなかったんですねなのであのテストについてもとにかくお客さんに納品する前に一個一個リンク切れがないか確認するとかそういうものをやっていたっていう感じですねなのでその時は全然エンドツーエンドテストみたいなイメージは持ってなかったですね、うん、ではいでただそのウェブの受託をやってた後に一時期あのモバイルアプリを作ってた時期もあって iOS と Android で開発をやってたんですけどそこでは iOS も Android もあのテストのためのライブラリが結構充実していてあの、それがオフィシャルに提供されているテストツールで、あのかなり簡単にクリックしてあの、クリックじゃないか、ここをタップして、ここにテキスト入力して、どうこうしてっていうのを作るだけで、かなり簡単にアプリのエンドツーエンドテストは作れたんですけど、で、実際に作って回してはいたんですけど、やっぱりこう、割と少人数の開発だったので、作っていうのがすごくあってあのメンテナンスに割いている労力があんまり見合っていない気がするだったりあの機能を開発してた方がみんなが喜ぶっていうのがあったので結局そこはすごく簡単なテストだけ作ってあまり充実させていなかったっていう過去はありましたね。でそ,の時にはい、その時に直面していたのはそのテストの作り方としてあのレコードリプレイ的なものがあるんですよ。シミュレーター上でアプリを立ち上げてそれを操作するとテストコードが生成されてでそれをそのままテストで回せるっていうのもあったんですけどそれだとあの生成されるソースコードが割と汚いというかパッと見た時に何をやってるか全然わからないっていうのがあったので。あのそれで生成をして動いては面白いっていうところまで行ったんですけどそれをじゃあ実際メンテナンスできる形にまで手で整えていこうっていうところまで労力を割く,労力を割くことができなかったっていうのはありましたね
0: なるほどなんかちょっと話戻っちゃうんですけど自宅で1回納品してればいいからみたいな話ではい、はいやっぱ結構うちのサービス自体がアジャイルチームというか息の長いプロダクトに対するアプローチのような感じは前からしていて、はい、でなんかもっとなんだろうライフサイクルの短いプロダクトに対するアプローチって何かあるのかなみたいなの結構
1: 思いますね、うんうんうんうん、そうですね本当にそうですねうんそこはそれが簡単に作れたら絶対役に立つんですよねうんやってない理由は作ったりメンテナンスするのが大変でそのサイクルが短いと労力に対して得られるものが見合わないからやらないだけでそれが簡単に作れて簡単にメンテナンスできるんだったら絶対みんなやるものだと思いますそうですねうんいや本当欲しいですよね本当に受託で開発やってた時の自分にもそういうツールそれこそオーティファイプレゼントしてあげたいみたいなところありますね<笑><笑><笑>いや<ー>、<笑>そうですね。うんはい、これ、ポチポチやったら、あとはもう実行って押したら、全部通ってくれるんだよって言ったら、わあ、ありがたいって,って言って言ってくれるだろうなっていう気持ちがあるんで、そういう気持ちはあります。確かに、確かに、はい
0: 。そうですよね。なんか、あのちょっと、あ話つながってるか分かんないんですけど、ラ、えーはい、イフサイクルが長いものも短いものもっていうようなところで、うんうんうんうんライフサイクルが長くても、はいあの、ものすごくアップデートのヒントが高かったり、みたいなので、はい、その、なんだろう、シナリオ自体がそもそも破綻しちゃったりとかっていうケースはやっぱりありそうな気はするので、なんかこう、簡単に、はい、すごく簡単に、あるいは、えー、自動的にシナリオが作られるみたいな未来があると、やっぱりそこら辺は楽になるんだろうなという感じが
1: します,のでそうですね。うん今のレコードリプレイでももちろん行動を書くよりはだいぶ楽ではあるんですけど本当はまあ自動で作られると嬉しいよねとかなんかそういうのはありますよね
0: 。そうなんですよね、うんなんかこう。結局いろいろ網羅するのが大変っていうところではあるのでいろんなものを網羅してみたいなのを勝手にやってくれると嬉しいなという気持ちはやっぱりあるよなというのを今ちょっと聞いてて思いました。
1: 本当そうですよね。本当、なんか、網羅をするっていう仕事は、人間のやることじゃないなというか、本当は自動でやってくれるのが一番いいよなと思ってたりはしますね
0: 。そうなんですよ、本当に。うん、なんだろう、えっ、ー、と、今結構テなんだ、テスト界隈というか、僕の周りでだけかもしれないですけど、熱いのは、はい、あのテストケースをきちんと網羅するっていうのはやっぱり、はい結局組み合わせば勝になっっちゃったり、うんうんうんうん、あるいは、えっと、だろうその中から有効なテストケースを選択するみたいなところが総合のスキルがないと難しかったりみたいなところをいろいろあると思うんですけどそこら辺からなんか形式手法に興味を持つ人が結構最近多いなという印象があってで、はい、あの僕なんか話を始めたんですけどそんなに詳しくなくてで<笑><笑>なんかそこら辺結構ある程度仕様の矛盾を検査するためのものっていうぐらいいうら理解でいるんですけどすごくライフサイクルが短くて、そもそも仕様みたいなのがなくて、えーと、あるいはきちんと考えてて、はい、要は形式手法とかも、ある程度ライフサイクルが長いものに対してのアプローチそうです、ね、だと思うんですよね。わかんないですね、はい。その道の人から聞,聞かれると結構、つごいところが多いのかもしれないですけど
1: 。<笑>ちょっと怖いですね。怖いですねドキドキドキで僕も全然詳しくないので。<笑>
0: なんかあの、ライフサイクルがすごく短いものに、えー、とどこまで有効か分かんないけれど、えー、と組み合わせをずたと流して、テストするみたいなアプローチは、はい、結局、やっぱり必要そうな感じは、すごくしてて
1: 。そうですねあの。組み合わせのところで言うと、なんていうのかな、本当に形式手法で、すべてのパターンをチェックしようと思うと、まず、はじめとしては自分のアプリケーションの仕様っていうのをその形式手法の言葉に置き換えて全てのパターンを網羅できるような形に翻訳をする必要があるっていうのがあると思うんですけど個人的に思っているところとしてはアプリケーションの仕様って共通のものがすごく多いじゃないですか例えば一番あるのはユーザー登録するときにパスワードがこれぐらい複雑じゃなきゃいけないですよとか何文字以上名文字未満とかほとんど全てのアプリケーションでそんなに独自なことをやらない場所ってたくさんあってでかつそういうところが結構大事な機能だったりするじゃないですか。うんうん、なのでそういうところに関しては多分自分のアプリケーションの仕様を厳密に定義するというよりはよくあるベストプラクティス的な仕様の中からうちはこういう方向を取りたい。っていうのを選んだら、自動的にその観点でテストをしてくれて。その仕様に沿った実装ができているか、確認ができる。みたいなことができるといいんだろうなっていうのをふわっと思ってたりはしますね
0: 。なるほど、確かに、それは。いいですね
1: 、うん。いい感
0: じの未来があります、ね。なんか。う
1: ん、そう、本。あ、す
0: みません。その辺の、なんだろう、ある程度と。枯れてるユースケースに対する。ものって。はいはい、なんだろう、想像の実装が OSS で提供されてたり、すごく著名な、あのなんだろうプロプライ、うん、プロプライエタリーなライブラリがあったりして、はい、なんかそっちの方ですずにテストがされてるみたいなこともちょっと思っちゃったりするんですけど
1: 、はい、それもあるとは思うんですけど、えっと、ど
0: なんかそういうのではなくて
1: 、はい、ユーザー登録のところとかは確かにオープンソースのところとかでできると思うんですけど、もうちょっと違う。使用のとこころパッと例が出てなないなさっきの話とすごい矛盾しそうカスタムの挙動を入れたいときにとか言ったらさっきの話と違うやんっていうのはありそうなんだけども<笑>えっとそうですねあの確かにライブラリのそのもともと提供している機能に沿ったそのままの機能しか使わないっていうのであればそれはそれで安全でその通りにやればいいと思うんですけどもあの時々ライブラリの挙動ほとんどいいんだけどここだけちょっと変えたいとかうちここのところだけちょっと挙動違うんだよなんて言ってちょっとカスタムしたりすするるようなな時があるじゃないですかでそうした時にカスタムの仕方が特にオープンソースのよくできたライブラリを使ってたりする時って正しくない場所をいじっちゃって。挙動が予期せない、予期せぬところで挙動が変わっちゃってるみたいなことも十分あり得ると思うんですね。で、そうした時に、それがライブラリのデフォルトの挙動じゃなかったとしても、あの、イメージとしては、こう、ブロックの組み合わせみたいなもので、仕様が表現できないかなと思ってて、あの、例えばそのユーザー登録であれば何文字以上で、かつ記号はこれが入ってなきゃいけない。で、かつ、一般的にこれは記号とみなされてるけど、これうちのサービスの ID では使ってほしくないとか、そういう細かい仕様のところとかも、それを本当に厳密に表現しようと思うとなかなか大変になってくると思うんですけど、それをどこかである程度網羅性を持ったその仕様の表現っていうののライブラリーみたいなものがあって、それの組み合わせで自分のところの仕様を表現できるようになったりすると、すごい素敵だなとでかつ本当に 100% 網羅できる表現を自分で書くっていうことができる人ってすごい少ないと思うんですよ。うんうん、なのでそれを全ての人に求めるのはやっぱり酷でやっぱりこうよくあるパターンみたいなものがある程度網羅されてるものをそれをちょっとこうピックアップして組み合わせて、えー、ピックアップして組み合わせることで何回かの表現が作れる。みたいな形の方がふさわしいんだろうなと思っているところですね
0: 。なるほど。あ、なんか、は
1: い、結構理解できました
0: 、ね。結局やっぱり組み合わせとかカスタマイズとかそこら辺の、はい、ですよね。あの、エンドツーエンドで見たいところとう
1: そうですね。うん。なんか、そう。なので、これってちょっと話、同じ考え方なのでちょっと話がずれるんですけど、エンドツーエンドテストで、オーティファイでテストを作るときにも、えっと、一個、人によってスキルのばらつきが出るところがあるというか、レコードリプレイでテストが作れるときに、ものすごく楽にはなるんですね。要素を選択するときにロケーターを手で書かなくていいとか、全部でスクリーン、全部のステップにスクリーンショットがついていて、テストの流れが分かりやすいとかっていうのはあるんですけど、えっと、実際に例えばアサーションを作るといったときに、このページが正しく挙動しているということを確認できるアサーションって何だっていうのを考えるのってなかなか難しくてでそこを、えっと、一番単純な方法としては片っ端から様子をアサートすることで全部正しいっていうことを確認するっていうことは可能は可能なんですけどそうするとテストでやりたかったところと関係ないところで失敗しちゃって結局メンテナンスするのがしんどくなっちゃってメンテナンスしないみたいなことになり得るので、できるだけアサーションは少ない方がいいけど、減らしすぎて本来テストしたかったことがテストできなくなっちゃうと、それはそれで本末転倒になってしまうというところがあるので、そこのところも、その、なんて言うんだろう、理想的には、そこって、えっと、テスターさんの持っている、ある種アートのところだと思ってるんですね。そのページに対して最も効率的なアサーションの作り方、効率的かつ効果的なアサーションの作り方を見抜いて、それを作って回していくっていうのがアートの部分だと思うんですけど、あの、今、そういう、そういうすごい高いレベルのアサーションを作れる人っていうのはやっぱり限られていて、で、できるだけ多くの人が効率的にテストを作れるようにするため、テストを作れるえっと、効率的にテストを作れる未来っていうのはどういうふうに作れるかなっていうのを考えると、そういうアートの部分を、さっき言ったみたいな共有ライブラリー的なところで、に蓄積をして、それをみんなが使えるように、例えばこのアプリケーションに対してはこういうパターンが、こういうパターンのアサーションがいいよねみたいな、ある程度プリセットされたものでテストを作っていけるようになれると、あの、みんなが効率的にバグを発見できる未来ができるんじゃないかなというのを思ってたりしますね
0: 。ありがとうございます
1: 。すごい長い話になっちゃった。すいません。
0: <笑>いやー、うん、こういうのはいいですね。あの聞いてるだけですごく楽しいですね。<笑>うん、あのリセラーの方にもご満足いただけると信じております。
1: <笑>だと嬉しいです。はい。
0: <笑>じゃあ、えっ、ー、とだいだいたいこのぐらいで。多分トレーダーがオがケーだと思うんですけどオッ
1: ケーですかねうまく言えてんのかなものすごい不安だな
0: <笑>いやいやいやいや大丈夫です大丈夫です何も問題ないですよあの普段の俺のやつを聞いてる方からするとあの、はい。だ、うん普段の俺のやつ俺一人で喋ってるやつとかを聞いてる方からするとあのあ今回はすごくいいっていう感じになると
1: ないや末村さんすごいだって喋りうまいじゃないですかあのいいろろ末村さん、いろいろ登壇されてるんで、いつも陰ながら聞いてて、末村さん、話うめえなっていうのを、いつも聞いて思ってたりしてます
0: 。<笑>そんなことないです、んなことです。あの、16分の1の確率でうまい言葉が出てくるみたいな
1: 、そういうことなのな。<笑><笑>末村さん、ガチャが回ってるんですね。<笑>
0: そうそうそう、そうなんですよ。ガチャって考えると結構高いな。10連に入ってった。<笑><笑>じゃあ今日はそんな感じであっ森谷さんから何か最後に一言リスナーの方にぜひみたいなことありますか
1: 、はい、うわ<笑>リスナーの方にぜひ
0: あるいはオーティファイのここがいいよ
1: 、はい、えー、っとですねちょっと待ってくださいちょ,っとちょっと考えさせてくださいね<笑>オーティファイのここがいいよ。<笑>プロダク
0: トでもいいし、<笑>あのはい、あの会社のというか、採用につながるようなことでも。う
1: ーん、そうだな。何言えばいいんだろう。ああ。どういうの言えばいいんだろうどういうの言えばいいですか
0: <笑>じゃあ
1: ここがいいよ、はい、おすすめ
0: の漫画、<笑>アニメ、ゲームではいいです
1: よ。おすすめの漫画、おすすめの漫画、おすすめの漫画か、おすすめの漫画で言うと最近はチェンソーマンが一番面白いですね。や
0: っぱりチェンソーマンで
1: すね。チェンソーマンはめちゃめちゃ面白いですね、あれは。あのはいはい、あの読めば読むほどどんどん面白くなっていくので、本当に。あの作者の方にありがとうございますと思いながら、こんな面白い漫画を週刊で書いてくれてありがとうございますと思いながら、新刊を待ち望みにしているというような感じですね。本当
0: に我々は藤本辰つ先生のにの足を向けて寝られないですね、はい
1: 。本当ですね。いや、本当に面白いので、しかもどんどん面白いので、あの感謝の気持ちを持ちながら読んでます。<笑>いや本当にあと、あと、そうですね。あと、おすすめのゲームで言うと、ちょっと古いんですけど。最近ピクミン3ででで遊んでてですねピクミン3はあれはあのチームで開発をしてるときにすごくいいなと思うんですけどあのゲームってこう何て言うかほとんどマネジメントゲームなんですよピクミン3って。どういうことかっていうとその異なるタレントを持ったピクミンたちがたくさんいてでいろんな障害物があるステージが広がっていたときにどうやって最大のスループットを実現するかっていうのを考えながらやるとめちゃめちゃ面白くって。この水に入れるピクミンがこれぐらいの数いて、水の中にこのものがこれぐらいあって、で他のピクミンがこれぐらいいて、でそれで限られた時間があったときに、どうやったら一番たくさんフルーツを宇宙船に持って帰ることができるのかなっていうのを計画しながらやっていくととてもエキセイティングなゲームだなというのがあって、超面白いです。最近ああのあれですね<笑> 5月に子供がずっと家にいたのでなんとか子供と時間を潰せる方法を考えようというので古いゲームを引っ張り出してきた時にピクミンが子供に刺さったので,で子供にそれを横に横で子供に見せながらピクミンを遊んでたりするんですけどそうするとこうやってチームで開発してる時に遊ぶと改めてめちゃめちゃ面白いなというのがあってそれが最近の発見でした。
0: あのはい、あの話が弾むようだったらあの、はい、第2回とか思ってたんですけどこれはあれですね、はいあのま、エンタメ特別編みたいなのをやったほうがいい
1: <笑>いやもうピク,ミンピクミン3ぐらいピクミン3の話でもいいですよピクミン3の話でもいいですけど<笑>
0: それやるにはだって俺がピクミン3をやったから来ないといけないじゃないですか
1: そうですねいやあれはでもぜひぜひやるとあのとて(笑)も(笑)鍛えられる感じがあるので、面白(笑)い(笑)ですよ。わかりました。はい。あの、もしくは自分で遊ばなくても、それこそ RTA 動画とかを見てるだけでも、すごい、あの、限られたリソースを使って、この時間の中でこんなアウトプットが出せるのかって言って、見てて気持ちが良かったりするので、そういうのもおすすめですね。ピクミンは RTA あるんだ。いや、ピクミンはあれは RTA にすごい向いてるゲームで、めちゃめちゃ面白いですよ。はい。
0: 僕のおすすめの RTA 動画はリンクフィットアドベンチャーです
1: 。はい、<笑>あれはもうリア,ルのリアルのやつですもんね、本当に。<笑>あれまだ動画は見てないんだよな。かなり過酷なやつですよね
0: 。過酷です。あのーはいいやなんか特別編に回してもいいんですけど運動強度が1から30まで選べて、はい、あの1でやるやつと30でやるやつあって、はい、あの30でやるやつが本当に地獄、はい、
1: <笑>いや自分実際やったことないんであれなんですけど体に良さそうい,い,のかいやー体に悪い
0: あのえー、と全ステージプレイすると45時間くらいあるんですけど
1: <笑>は
0: い45時間ノンストップで感想をやった人がいてはいでちょっとあの全部見切れてないんですけど、あの最初の方であで、いろいろこう、プレイ中に補給する食材とかを用意するんですけど、全部流動食なんですよ。
1: はいはい、<笑>やばいっすね、あんまり体によくない感じがしてきてますね。あの
0: ウィラー・インゼリーとか、うんうんうんうん、そうそうそうあの、すごいドキドキしますねあ、はい、あれをやれと言われたら絶対にやれないなと。
1: <笑>そうですね、トイレとかどうするんだろうとか、事故が起こったらどうするんだろうってうちょっと思ったんですけど、あんまりなんか、あんまり、あれですね、公の場で離さない方がいい話になりそうですね
0: 。そうですね、いや、本当にそう思います
1: 。<笑>
0: <笑>じゃあ、楽しい感じになったところで、一旦ここで切りたいと思います
1: ,、はいいますはいま。はい、ありがとうございました。あまた次回もお楽しみにはい、お楽しみにありがとうございます